4: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이시간 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아, 정부가 긴급재난지원금
0: 추경 규모 결정에서 제출 했다고요? 네, 그 민주당하고 미래통합당이 선거 전에 네. 지금의 정부가 마련한 안 말고 음. 100% 전 국민들한테 긴급 재난지원금 지급하도록 하겠다. 네, 네, 그렇습니다. 이렇게 공약을 내놨었는데 이거와 상관없이 정부는 70%를 고수하도록 하겠다라고 어. 하면서 추공, 추경 규모를 발표했고요. 이들 회가 열리는 대로 바로 제출하기로 했습니다. 2차 추경 규모는 7조 6천억 원으로 편성하기로 했고요. 대상은 기존에 발표했던 대로 소득 하위 70% 선입니다. 네. 건강보험료를 기준으로 선정을 하는데 아 논란이 됐었던 정말 어 가지고 있는 재산이 많은 사람들을 어떻게 제외시키느냐가 오늘 결정에 대해서 발표가 됐는데 어 재산세 과세 표준 합산 금액으로 9억 원 이상인 가구는 네. 어 지급 대상에서 빠집니다. 음. 이 정도면 어느 정도냐면 하 공시지가로 해서 15억 원 이상인 주택, 네. 시가로 하면은 한 20에서 22억 원짜리 집을 가진 사람들은 어이 재난지원금을 받지 못하고요. 또 음. 금융소득 그러니까 은행에 돈을 많이 넣어놓고 네. 연으로 했을 때 2천만 원 이상의 금융소득을 받는 사람 역시도 음. 긴급 재난지원금 받지 못합니다. 필요한 돈은 추가로 국채 발행해서 하질 않고 네. 가지고 있던 예산을 줄이는 방법을 오늘 발표를 했고요. 홍남기 부총리는 가능한 한 빨리 국회에서 이거를 좀 처리를 해달라 음. 이렇게 요청을 했는데 앞서 말씀드렸다시피 특히 이제 민주당 같은 경우는 이번에. 큰 의석을 이제 차지하게 됐는데 본인들의내서 어떤 공약도 있기 때문에 네. 이번에 임시국회에서 어떻게 처리할지는 좀 음. 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 그리고
4: 오늘부터는 고1, 2 그리고 중1, 2 초등학교 고학년 학생들이 온라인 계약했습니다. 근데 접속 문제가 지 발생하고 있다고요?
0: 네, 그렇습니다. 지난주 그 목요일에 중3, 고3에 이어서 오늘 초등학교 4학년 이상 모든 학생들이 온라인 계약을 했는데 모두 합하면 398만 명입니다. 오전부터 원격 교육 플랫폼에서 어 수업을 시작을 했는데 온라인 지연 현상이 지금 발생을 하고 있고요. 이게 이미 지난 9일에 처음에 고등학교 3학년 들부터 했을 때부터 문제가 발생해서 일주일간 충분히 준비 기간을 가질 수 있다라고 했는데 네. 또 같은 문제가 발생을 했습니다. 한국교육학술정보원에서 제공하는 이학습터라는 게 있거든요. 이거를 예. 통해서 수업을 듣는 학교가 있는데 이학습터는 교사가 온라인 학급방을 만들어서 학습 자료를 공유하고 동영상 자료도 이제 틀어서 볼수 있게 됐는데 음. 오전에 학생들이 이학습터가 서버가 터졌다 선생님한테. 어, 카톡이 왔는데 어, 이게 문제가 있으니까 당분간 자습하고 있어라 이런 메시지를 받았다면서 다들 어, 화나는 그런 목소리를 전했고요. 또 한국교육학술정보원 설명은 이게 과부하가 걸린 게 그거를 예방하기 위해서 권역별로 이렇게 서버를 나눠놨는데 네. 서, 서울이라든지 대구 지역에서 일부 문제가 발생한 것으로 보인다라고 했는데 이건 오후 상황을 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 음. EBS에서 제공하는 EBS 온라인 클래스를 통해서 수, 수업을 듣는 학교도 있거든요. 네. 이곳 역시도 영상이 일부 지연되는 어, 상황이 발생했다라는 소식이 들어왔고요. 일부 학부모들은 그래서 이렇게 자꾸 온라인으로 하지 말고 등교를 시켜달라 이렇게 정하시는 분들도 있는데 정세균 국무총리가 학교 문 여는 거는 보수적으로 신중한 자세로 임하도록 하겠다 이렇게 오늘 또 밝혔거든요 그렇기 때문에 생활 방역 체제로 넘어가더라도 온라인 계약은 계속 유지될 것으로 보여집니다. 네. 어, 총선 결과 좀 정리해 주시죠. 지금 뭐 미례정당 의석하고 합치면 이제 더불어민주당이 모두 180석이고요. 미래통합당이 103석, 정의당 6, 국민의당 3, 열린민주당 3, 무소속 5석입니다. 지금 호남 의원들이 주로 포진되어 있는 민생당은 단한 석도 지금 얻지를 못했고요. 예. 여당인 더불어민주당이 압도적 성리를 거두면서 국정후반기 문재인 정부의 정책에 더 힘을 받쳐줄 수 있게 됐고요. 이 개헌을 하면은 200석 이상이 필요한데 이제 개헌을 뺀 나머지 어 여당이 원하는 법안 아니면 정부가 적절로 추진하고 싶은 법안에 대해서는 확실하게 힘을 실어 줄수 있을 것 같고요. 특히 검찰 개혁에 힘이 실릴 것으로 보입니다. 사실 네. 검찰 총장이 어, 검찰 개혁의 정권과 좀 다른 결의 목소리를 내서 선거를 앞두고 검찰 개혁의 속도가 약간 더딘 그런 모습을 보여왔었거든요. 그런데 네. 당장 7월에 공수처 공수처가 출범하는데 어, 이 공수처 설립 준비단이 공수처장 인선 등의 속도를 낼 전망이고 그동안 이제 검찰 개혁의 목소리를 내왔던 주요 민주당의 후보들이 있지 않습니까? 네, 네. 황우나, 김용민, 김남국, 뭐 소병철 이런 후보들이 있고 열린민주당도 마찬가지로 최강욱 후보도 이번에 당선이 됐습니다. 그렇기 음. 때문에 검찰 스스로도 운신의 폭이 좀 좁은 상태에서 목소리를 내는 데 조금 조심스러워질 것으로 예상이 됩니다. 네. 선거 때문에 좀 많이 잊고 있었는데 코로나19 상황 어떻게 나왔습니까? 코로나19 어제 확진자가 22명 나왔습니다. 네. 그제보다 좀더 줄었고요 지금 어. 나흘 연속해서 20명대 선이기 때문에 뭐 이번 주말에 생활방역 체제로 넘어가는 것을 결정한다고 하는데 그렇게 넘어갈 가능성이 상당히 높아져 보이고요 음. 지금 문재인 대통령이 오늘 SNS에 메시지를 올렸어요 그래서 오늘이 세월호 참사 6주기 아닙니까 그래서 예. 코로나19에 대응할 우리의 자세에 세월호의 교훈이 담겨 있다 이런 글을 올렸고요 우리가 코로나19 이후 돌아갈 일상은 지금과 확연히 다른 일상이 될 것이다 새로운 삶도 재난에 대한 대응도 철저히 준비하겠다 이렇게 언급을 했어요 그래서 앞으로 이제 선거가 지나면서 자칫 코로나19에 아니하게 대응할 수도 있는 특히 이제 국민들의 경우에는 다시 일상으로 되돌아가고 싶어하는 마음을 가지신 분들이 많을 텐데 네. 정부 입장에서는 전력을 다해서 코로나19를 잠재우는 데 노력을 할 것으로 보이고요 지금 전 세계가 어제 뭐 선거 투표 일에 우리나라가 어떻게 코로나19에 대응을 는지도또 지켜봐왔기 때문에 그렇습니다 자, 이제 앞으로 이제 이후에 어떻게 이 20명대 선이 유지되느냐 이 정도 선만 유지되더라도 사, 생활방역으로 넘어가는 데는 큰 문제는 없을 것으로 보여집니다
4: 알겠습니다 방금 뉴스 kbs 보도본부의 박찬양 기자와 함께했습니다 고맙습니다 오태훈의 시사본부
5: 오태훈의 시사본부
4: 오태훈의 시사본부 시사본부 오태운의 시사본부
6: 오태운의
3: 시사본부 오태운의 시사본부
6: 오태운의 시사본부 오태훈의 시사본부
3: 오태운의 시사본부. 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 시사본부.
6: 시사본부 여러분은 지금 KBS 사십사기 성우들과 함께
7: 본격 시사토크쇼
6: 오태운의 시사본부를 듣고 계십니다. 오태운의 시사본부 놓치지 않을 거예요.
4: 네. 1시 8분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 앱 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있다는 걸 알려드립니다. 유튜브로도 생중계되고 있습니다. 촌철 살인의 명쾌 한마디부터 한속 터지는 막말까지 한주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 출발하겠습니다. 먼저 더불어민주당의 현근택 선대위 대변인 나오셨습니다. 어서오세요.
8: 네. 오늘까지 대변인 현근택입니다. 아, 오늘까지예요? <웃음> 내일 이제 선대위 해산하니까요. 예, 어, 내일까지라고 하면 좀 그렇고, 이제 오늘로 끝나는 음, 대변입니다.
4: 인 예. 네. 그리고 미래통합당의 조대원 전 고양시 당협위원장 자리에 오셨습니다.
8: 어서 오십시오. 예, 원대한 꿈
9: 조대원 다시 왔습니다.
4: <웃음> 예. 예. 두분 이번 네. 선거 기간에
8: 많이 바쁘셨죠? 예, 네, 저는 뭐 일단 그다 출마를 나가가지고 네. 그러니까 상근하는 대변인은 저 혼자 했어요. 어. 그러니까 뭐논평래랴또 선거 때는 이제 고소고발 많잖아요. 저가 네. 이제 법률위원회도 속해 있어가지고 양쪽에 이렇게 일하면서 굉장히 바쁘게 보냈습니다. 예. 조대원 대당의위원장께서는요그
9: 선대위도 공천이 네. 떨어지거나 위원장급들이 갈때 네. 이렇게 좀좀 좀 이쁨을 받는 사람들이 가고 음. 뭐 저같이 썬소리해가지고 아예 잘린 사람은 네. 아예 연락이 안 옵니다. 아 방송사에서만요. 네, 방송사에서 있었죠. 예 네. 정신 이 없습니다.
4: 어제 밤 늦게까지 두 분도 같이 방송을 하셨다는 얘기를 들었어요. 자 아, 구체적으로 이 21대 총선 결과에 대해서 좀두 분과 말씀 나눠보겠습니다. 어떻게 평가하시는지 먼저 현근택 대변님께서 말씀해 주시죠. 일단 뭐
8: 국민들이 많은 지지를 보내준 건 맞고요. 네. 어쨌든 이 정, 그 정부 그정 중간에 하는 선거여서 굉장히 음. 불리한 입장에서 시작했고 처음에 네. 코로나 또뭐 마스크 대란 중국 뭐 입국 차단 굉장히 여론도 안 좋고 안 좋았는데 그래도 이제 외국과 많이 비교되고 이러면서 상황이 많이 호전돼서 음. 어 일단 그런 부분에서 일단 정권 심판과 코로나 상황이 어느 정도 어 셈셈이 된다 그러면 네. 아마 보수 야당이 조금 더 자, 자, 잘했으면 음. 쉽지 않은 선거였을 텐데 저는 뭐 우리가 잘한 것도 있고 어 상대방이 좀 못한 것도 있고 두 가지 요인이 좀 플러스 돼서 어쨌든 좋은 결과가 나온 것 같습니다. 네,
4: 조 당의 위원장께서는 평소에 당내에 쓴소리 많이 하셨던 분으로서 이번 결과 어떻게 보셨어요? 안 그래도 제가 그 이제 예, 총선 치루기
9: 바로 전날 방송이 나와서 예. 우리 당의 그 의석수를 예측해 달라 해서 예. 차마 이제 110석 밑에는 얘기를 못 하고 차마. 예 120석 마이너스 알파 아. 표현을 그렇게 했고 120석 예. 못 넘는다. 음. 그 민주당 같은 경우에는 차마 172석을 못해서 160 플러스 알파라고 얘기하니 네. 저는 뭐 마지막까지 총질을 저렇게 한다 이렇게 했는데 <웃음> 끝나치고 난 뒤에 야, 음. 당신이 선지자였다 아, 아. 이런 댓글들이. 아, 조대훈이 예, 참이다 이런 댓글들이 많이 오고 어. 저는 이번 결과가 결국은 콩 심은 데콩 나고 예. 팥 심은 데팥난 결과였다. 왜요? 우리 미래통합당이 예. 뭐 자유국당 때부터 새누리당 때부터 회원 그대로 음. 심은 대로 거둔 거고 네. 이게 한발 떨어져서 정당에 매몰되지 않고 한발 떨어져서 보면 음. 이런 참담한 결과가 나올 것이라는 걸 어렴풋이나마 예측을 했어야 되는데 네. 이걸 전혀 예측하지 못하고 우리 당에서 154석을 얘기했다가 그다음 적어도 140석을 얘기하고 갈때 어. 제가 참 너무 다, 답답하고 예. 이 대참사가 일어날 것이라고 생각했는데 어. 그대로 일어났고요. 예. 그리고 이 결과가 일어나고 난뒤데 우왕좌왕하면서 당이 이제 거의 주인 없는 당이 되면서 누구도 수습하지 못하는 단계로 가는 게참 아. 너무 안타깝다. 아. 이런 참담한 심정으로 어제 밤을 거의 꼬박 샜습니다 아, 그러셨군요.
8: 그러니까 예상을 말씀하시는데요. 사실은 뭐 저도 이거 믿지 않았어요. 처음에 여의도연구원 발로 네. 수치가 나왔었거든요. 100, 아, 그래요? 그렇죠. 185대 115, 범녀, 범녀 이렇게. 그게 어. 선거 2, 3일 전에 쭉 돌았어요. 그래서 예. 다들 뭐 근거 없는 거다, 찌라시다 어. 이랬는데 또 어떤 유시민 이사장도 법력권 180석 얘기했고, 그러니까 사실은 선거 저도 계속 하면서도 뭐 설마 그 정도, 그 정도, 87년 이후에 선거 가그 정도 그냥 이 깨진 적이 없거든요. 예, 거의. 예, 그래서 설마 했는데 저는 아마 이번에, 물론 이제 조대현 위원장도 얘기했지만 여의도연구소의 분석이 요게 딱 나오면서 아, 100석이 깨질 수도 있습니다. 그 완전히 이제 읍소작전으로 바뀌었거든요. 음. 그래서 아마 이번에도 그러면 여의도 연구소의 어떤 연구 결과 저 조사 결과가 네. 예전부터 좀 이제 신뢰성이 있다 이런 얘기들이 있었잖아요. 어. 이번에 도좀 그런 게 아닌가 이런 생각도좀 들어요.
9: 뭐 여의도 연구원은 예전에 박세일, 윤여준 뭐 이런 분들, 정두원 네. 유심 저기 유성 누구죠? 그 우리 그 유성민 네. 이런 분들이 네. 여의도 연구소장을 할 때와 지금 이제 여의도 연구원이라고또 확대 개편됐는데 소에서 원으로 바뀌었죠. 예, 예. 소에서 원으로 또 확대된 건데 음. 원이 되고 난 뒤에는 여의도 연구원이 되고 난 뒤에는 거의 거기는 당 대표의 그, 그 친위 조직. 네. 예, 그래서 그걸 갖다 감 기억해 보려고 했던 사람이 마지막으로 시도한 사람이 김세연 의원이었고 어. 그 김세연 의원이 저를 이제 상건 부원장으로 한 번도 둘이 만난 적도 없는 사람을 전당대회 때 연설하는 모습을 보고 꼭 필요한 인재다 그래서 데려가려고 했는데 우리 당에서 육주를 끌어가 결국 이사회까지 무산시켜가면서 조디원 하나 자르려고 예. 잘라내고 난 뒤에
2: 음.
9: 여의도 연구원 원장직을 김세현도 결국 버티지 못하고 예그 예. 예, 꼼수를 부려가 전원 다 사퇴하는 것처럼 애가 물러나고 난 뒤에 가장 측근인 정치에 대해서 전혀 모르는 인물을 뭐 마케팅인가 미디어인가 하는 분을 갖다 넣어서 그 나오는 게 거기서 154석을 얘기하고 할때 야, 이건 진짜 잘못하면 대참사가 일어나겠구나. 네. 그래서 저는 당대표가 이제 물론 나셨지만 제일 먼저 우리가 해야 될 거는 여의도 연구원부터 개편해야 된다 이거. 음. 제대로 된 연구를 할수 있도록 바른말을 예. 할수 있는 조직으로 만들어야 된다. 음. 막 그런 생각이 들고 그러려면 이사장부터 옛날처럼 과거처럼 당대표 직속에 둔 당대표가 예, 여의도 연구원 이사장을 하는 게 아니라 네. 외부의 명망가를 다시 놓고 어. 당 대표와 분리된 조직으로 예. 견제와 균형을 맞출 수 있도록 당내서 해야 된다 이런 상황이 됩니다. 예. 그러면 어.
8: 선거 전에 이185대115 나왔던 법려 법야 나왔던 게뭐 근거가 있는 거예요? 저도 사실은 잘 몰라가지고
9: 사실은 저는 네네. 이거를 여러 루트로 여러 여론 조사를 보는데 네. 제가 대선 전략 기획 예전에 그 우리가 이길 때그 예. 전략 기획 위원으로 그때 우리가 제가 하면서 어, 여론 조사를 이제 수집하는 방법을 좀 배워가지고 음. 심지어 우리 대통령선 거때는 주한 미 미국 대사관에서도 여론조사를 돌려요. 예. 아미 예. 미대사관에서? 대사관에서도 아주 예. 정격하게 돌려요. 그래서 어. 그런 거를 다 보고 이제 하는데 이번에는 민주연구원에서 나오는 여론조사가 네. 거의 정확했다. 그래서 음. 그 양정철 원장이 어쨌든 그 원장을 맡고 난 뒤에 또 여당이 되고 난 뒤에 민주연구원이 과거에 우리 여의도 연구원이 가졌던 명성과 신뢰를 그대로 갖고 있고, 네. 그걸 참고해 보는 순간 제가 뭐, 머리가 아 찔하더라고요. 어. 그러니까 그대로 됐어요, 그대로. 민주연구원이. 어. 그러니까, 민주연구원은 그 보면, 열린민주당이 자기들하고 다른 정당이라는데, 갈로 쳐가지고, 어, 우리가 이 개헌선까지 확보한다. 갈로 쳐 놓고, 열린민주 포함. 그러니까, 이 패널들이, 민주당 패널들이 나와서, 열린민주당, 우리가 같은 당이 아니라고 계속 실드 치셨잖아요. 근데 이미 그쪽에서는 열린민주까지 자기들로 계산해서 어. 보고서가 나오고 있더라고요. 아,
4: 알겠습니다. 아 네. 어, 지금, 음, 21대 총선에 대해서 좀 구체적으로 이제 좀 본격적으로 좀 들어가 볼까 하는데 그 전에 두 분께 좀 말씀드릴 게 저희가 당선자 인터뷰가 전화 연결이 되면 그때그때 좀 연결이 되는 분들 통해서 좀 인터뷰를 하도록 하겠습니다. 연결되면 알려주시고요. 어, 두 분과 말씀 나누다가 어, 연결이 오면 당선 소감들 듣도록 하겠습니다. 먼저 이 180석 지금 더불어민주당과 더불어시민당만의 의석으로만 180석이 나왔습니다. 이 180석에 갖는 의미를 좀 알려주세요. 일단
8: 국회의석의 3분의 2가 되는 것이죠. 어 그런 말은 결국은 어 패스트 트랙을 언제든지 할수 있다라는 음. 얘기입니다. 우리가 지금 지난번에 뭐 사프라스안도 그것 때문에 결국은 만들었던 체제니까. 네. 그러니까 국민들은 아마 우리가 뭐 사후적으로 평가를 합니다만 국민들이 어쨌든 이렇게 만들어 준 거잖아요. 그러니까 음. 뭐 처음 얘기처럼 아마 유시민 이사장은 아 내가 그런 말을 안 했으면 뭐 200석 됐을 건데 이제 이건 사후적인 얘기고 네. 사실은 뭐 개헌선까지 간다는 건 쉽지 않은 얘기예요. 음. 법을 뭐 헌법을 바꾼다는 얘기는 뭐. 쉽게 넘을 수 있는 선이 아닌데 그래도 과반은 넘으면서 사실은 근데 패스트트랙 하에서는 과반 넘겨서는 아무 의미가 없어요 네. 어찌 보면 안 되잖아요 어. 그러면 정교하게 딱 180을 만들어준 거잖아요 알겠습니다 잠시만요 예. 네, 그런 뭐 이제 이런 입법이나 이런 걸좀 처리하라 그런 음. 뭐 국민들의 의지라고 봅니다
4: 알겠습니다 어, 첫 번째 당선자 인터뷰가 연결이 됐다고 합니다 이번에 그 민주당이 어, 수도권에서 압승을 거뒀어요 하지만 강남은 좀 달랐습니다. 강남 벨트로 가보겠습니다. 검사 꼬리표를 떼고 막 정치의 길로 입문하신 분인데 서울 송파갑 미래통합당 김웅 당선자 연결해 보겠습니다. 나와 계십니까?
3: 예. 안녕하십니까? 김웅입니다. 반갑습니다. 네, 예,
4: 반갑습니다. 먼저 축하드리고요.
3: 예, 감사합니다.
4: 소감부터 좀 듣겠습니다.
3: 예, 뭐제 저는 뭐 당선이 됐지만 네. 저희 당이 워낙에 좀 어려운 상황이라 예. 그렇게 마냥 뭐 기쁜 것은 아닌 것 같고요. 예. 국민들의 뜻을 좀 무겁게 받아들이는 그런 마음입니다.
4: 예. 송파갑도 상당히 격전이 벌어졌죠?
3: 네, 그렇습니다.
4: 언제 결과가 나왔어요?
3: 어, 두, 새벽 2시 넘어서 아마 결론이 거의 난 걸로 알고 있습니다.
4: 네. 송시대
3: 돼서. 아, 예.
4: 그렇군요. 잠도 잘못주무셨을것 예. 같은데. <웃음> <웃음> 그 송파가 유권자들이 김웅 당선자를 선택한 이유는 뭐라고 생각하십니까?
3: 음 아무래도 송파는 좀 이제 새로운 변화를 좀 추구를 하고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 새로운 인재 그리고 새로운 일꾼을 좀 찾고 싶었다라는 게 있는 것 같고요. 네. 그리고 많은 분들 이야기는 이제 젊고, 젊고 정의로운 그런 이미지 음. 그래서 가서 정치를 좀 바꿔보라 이런 요구를 되게 많이 들었습니다. 제가 선거운동을 하면서 그런 바람하고 좀 맞아서 그래 간신히 있긴 하지만 당선된 게 아닌가 생각하고 있습니다.
4: 예 이번에 여당이 앞승을 거뒀어요. 네그 부분에 여러 가지 의미가 있습니다만 그중에 하나로 이제 검찰개혁에 대한 요구가 있었다. 이것에 반응한 것이다라는 얘기가 있는데 지금 당선자께서 검사 재직 시절부터 공수처법에 대해서는 반대 입장을 밝혀오셨거든요.
3: 그렇죠. 예. 예.
4: 아, 국회에 입사 하면은이 부분에 대해서는 어떤 계획 갖고 계시는지 의견도 좀 듣겠습니다.
3: 일단 이 공수처 자체에 대해서 저는 반대를 하는 건 아니고 예. 지금의 공수처법에 대해서 좀 반대를 하는 편이거든요. 왜냐하면 예. 이 법은 어느 권력, 그 권력을 누가 잡든지 간에 그 악용할 소지가 꽤 많은 법입니다. 예. 그래서 어 마지막에 권은희 의원을 비롯해서 그 소수 여당들이 모여서 네. 사실은 대안을 만들어 놓은 게 있습니다. 음. 이 법안의 맹점들을 지적을 하면서요. 적어도 그런 부분 정도까지는 네. 수정이 되어야 음. 이 공수처가 사실상 국민들의 그런 열망을 제대로 담을 수 있다고 생각을 하거든요. 그래서 네. 그런 부분들 그런 독소조항 부분들에 대해서는. 국민들한테 좀더 널리 알리고 또 음. 여당에 계신 분들도 그런 문제점들에 대해서는 공감하시는 분들이 꽤 있다고 알고 있습니다. 그래서 그분들하고도 이야기를 좀 많이 해서 네. 그러니까 잘못된 부분은 조금씩 조금씩 고쳐나가도록 할 예정입니다.
4: 예 당선은 참 축하할 일입니다만 당내 상황이 네. 지금 좀 걱정이 되기도 해요. 네 맞습니다. 어, 이번 총선에서 좀 이렇게 참패 원인은 그 김웅당 선자께서는 어떻게 보고 계세요?
3: 일단 첫 번째 뭐 저희가 오만한 정권을 심판하겠다고 하면서 저희가 보인 모습이 좀 오만했던 것 같고요. 공천파동도 그렇고 막말파동도 그렇고 그런 부분에 있었을 때 뭐가 다르냐. 음. 니들이 대안이 될수 있느냐. 라는 부분에 대해서 국민들에게 어떤 설득을 제대로 못 지킨 것 같습니다. 음. 마찬가지로 저희가 사실은 어, 비판을 하고 경제를 살리겠다라고 이야기를 했지만 마땅한 대안이 없었거든요. 그러니까 그런 정책적인 뒷받침도 없는 상태였기 때문에 음. 그두 가지가 같이 결합이 되면서 이렇게 좀 참사방 결과가 났지 않았나 싶습니다.
4: 알겠습니다. 또 이제 국회에 들어가시면 앞으로 어떤 의원이 되겠다는 하 각오 끝으로 말씀 좀 듣겠습니다.
3: 예, 저는 뭐 기존의 뭐 정치인하고는 좀 달리요. 네. 뭔가 기존의 정치의 그 질서나 문화를 좀 깨는 그래서 젊은 층들 청년들이 정치에 뛰어들 수 있는 그런 토양을 좀 만들어내는 그런 정인이 되고 싶습니다.
4: 알겠습니다. 축하드리고요. 오늘 말씀 읽어 지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 미래통합당 서울 송파갑 김웅 당선자 연결해서 소감 들었습니다. 이번에 수도권 뭐 격전지가 상당히 많다라고 얘기를 했는데 거의 싹쓸이 하다시피 민주당이 됐고 다만 이 강남 벨트라고 하는 곳에서는 미래통합당이 선전을 했어요. 당선자 소감 봐해서 어떻게 보셨는지.
9: 일단은 뭐 당선자 분들께 제가 특히 이번에 처음 당선되신 분들한테 드리고 싶은 얘기는 네. 제가 뭐 국회한번도 의원못 했지만 한 당에서 또 여의도에서 16년 있으면서 느낀 바는 정치는 결국 실력보다 용기다. 음. 그리고 성실보다는 공감이다. 실력도 있고 열심히 하는데 잘못된 방향으로 국민이 원하지 않는 방향으로 열심히 해서 국민 가슴에 대못을 박은 정치인들이 여의도에 양당 공이 많지만 네. 특히 제가 속한 미래통합당이 더 많았다. 음. 그걸 국민들이 가만두지 않은 거예요 이번에. 네. 그래서 어쨌든 저 많은 초선 의원들이 큰 꿈을 세우고 들어가는데 지금의 이 마음 잊지 말라고 얘기하잖아요. 용감하게 싸우십시오. 음. 그리고 아니다 싶은 거는 언제든지 배지를 버릴 각오로 예. 저항하고 하는 모습을 국민들이 응원해 주실 겁니다. 저는 그 말씀 드리고 싶습니다.
4: 예. 어, 현대변님께서는 이번에 그 네. 강남벨트 상황들 어떻게 보셨어요?
8: 결국은 아마 이제 과거로 약간 투표 경향이 돌아간 것 같아요. 음. 그러니까 지난번 총선에서는 뭐 지역구도도 약간 완화되고 강남에서 민주당. 많이 당선되고 이러는데 네. 이번에 보면은 이제 보통 예전에 강남 분당 요뭐 수지 뭐 이렇게 이런 벨트들이 보면은 이제 보수당이 좀 우세한 지역이었는데 이번에 민주당이 저희 당이 이긴데도 아슬아슬하게 얘기했거든요 예, 예. 그렇게 보면 좀 물론 이제 정책적으로 보면 뭐 부동산 정책이라 이런 것도 있, 뭐 불만도 있겠지만 음. 기본적으로 약간 그 투표 성향이 과거로 돌아간 경향이 있는 것 같고 예. 지금 대표적으로 이제 최재성 의원하고 배, 저 배현진 아나운서 같은 경우도 물론 뭐 배현진 아나운서도 두 번째 출마이긴 합니다만 송파의리 그렇죠. 예. 그러니까 최재성 의원은 어찌되면 우리 당에서는 중진이거든요. 다음에 음. 뭐 만약에 당선되면 당대표로 언급되던 분인데 예, 예. 결국은 뭐 정치신인한테 안된거 보면 음. 저는 아마 그런 지역적인 영향이 네. 굉장히 크게 작용했다고 라 봅니다.
4: 음 알겠습니다. 6799님께서 김세연, 정두원. 조대원 이런 분들이 몇분더 계셨으면 미래 통합당의 참패는 없었을 겁니다라고 보내주셨고 3991번 님은 이번 선거 결과 양당이 겸허히 받아들였으면 합니다. 또 민주당은 너무 자만하지 말고 계속 국민을 위해 일해주시기 바랍니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자 앞서 180석에 대한 얘기를 좀 하다가 좀 잠깐 연결을 했었는데 이 180석 하게 되면은 국회의장은 뭐 일당이 되니까 민주당에서 될거 같고 네. 국회 운영이나 구성은 어떻게 될까요 이제?
8: 뭐 일단은 정당 뭐 이렇게 그자운영위원회 배분은 예. 의석 비율을 하거든요. 음. 의석 비율을 하는데 아마 제일 관건이 제가 보기에는 법사위원이, 법사위원이 될것 될 같아요. 예, 예. 왜냐면 그동안 관행상 이제 야당에서 해왔는데 그게 어. 뭐든 법에 있거나 이건 아니거든요. 예. 근런데또 법사위가 항상 야당이 위원장을 하면서 지난 20대 국회에서도 뭐될 것도 안 되고 안될 것도 안 되고 했거든요. 마치 음. 상원처럼 역할을 해 와서 네. 제가 보기에는 아마 원 구성에서 가장 뜨거운 쟁점이 될 것이다. 나머지는 아마 뭐 국회 의장이라든지 아니면 뭐 상임위원장 배분은 원래 음. 의석 비율대로 하는 거기 때문에 별 네. 문제는 없을 것
4: 같습니다. 예, 조대원 그 당협위원장께서는 어떻게 보세요?
8: 180석을 가졌다는 거는 국민들이
9: 뭐 나라 전체를 민주당이 맡아서 음. 책임 한번 해보라고 무한 네. 권력을 지어주신 거예요. 어. 그러면 이제 무한 권력을 가진 사람한테 국민들이 조만간 요구하는 거는 무한 책임일 겁니다. 네. 그래서 또 국회가 사실은 역할이 음. 뭐 조국소 대통령소 이게 국회 역할은 아니거든요. 삼권분립 네. 하에 있는 민주주의 체제에서는 국회가 행정부를 견제하고 청와대를 견제하는 역할을 해야 되는데 만약에 민주당이 이제 거대 여당이 돼가지고, 그 당시에는 이제 강력한 야당이 있었기 때문에 대통령을 비판하는 세력이 있으니 다소 대통령을 보호하고 옹호하고 감싸더라도 국민들이 이해해줬는데, 이제는 뭐 대통령의 이 청와대 이중대가 돼가지고, 만약 뭐거수 역할만 한다면 국민들이 조만간 민주당에 대해서 무한 책임 물을 것이다. 그 점을 가슴에 뼈 아프게, 가슴에 새기고, 그 다음에 이 의석, 이 뭐죠, 각 상임위 위원장 분배라든가 자리를 분배할 때도 야당이 대폭 양보하는 모습이 음. 다가진 권력자가의 모습에 국민들이 바라는 다가진 권력자 큰형의 모습이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
4: 그러니까 야당에도 일정 정도의 배려 그렇죠. 같은 것들이 반드시 필요하다. 예, 작은
9: 가나 가지고 싸우는 모습을 이제 좀안 보여줬으면 좋겠어요.
4: 알겠습니다. 예. 아, 수도권의 당선자 한 분을 또 연결을 해 보도록 하겠습니다. 저는 이곳에 여론 조사를 좀 많이 좀 보고 싶었는데 여론 조사는 좀참 조용했었거든요. 근데 또 상당히 의외의 격전지로 꼽히는 곳이었습니다. 또 민주당 내에서도 여러 가지 좀 얘기가 좀 있었던 곳이죠. 서울 강서갑 지역의 더불어민주당 강선우 당선자 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: <웃음> 안녕하세요. <웃음> 예,
4: 오랜만입니다.
5: 네 오랜만입니다. <웃음> 예, 안녕하세요. 씨... 오세훈의 시사본부청 참가 여러분 강선우입니다. 오랜만입니다. 예
4: 시사본부 <웃음> 시사구말리를 한 동안 맡아서 진행도 해주셨는데. 네 네. 오늘은 의원으로 네. 인터뷰를 하게 됐습니다. 되... 아 당선자로 인터뷰를 하게 됩니다. 네. 예. 예 예. 소감부터 네, 좀 네, 여쭙겠습니다.
5: 네, 네, 네. 어... 그 우선 저희 존경하는 강서갑 국민 여러분들께 진심으로 감사 말씀 올리고요. 예. 그리고 어, 코로나 19 사태로 굉장히 지금 어렵고 힘든 상황이신데 투표장에 나오셔서 투표해주신 모든 저희 유권자 국민 여러분들께 정말 머리 숙여서 깊이 감사드립니다.
4: 네, 총선도 그랬습니다만 여기는 좀그 공천 과정에서부터 상당히 좀 당내에서 <웃음> 네. 좀 힘들었던 지역이었어요.
2: 현역인
4: 금태섭 의원 꺾고 이제 당선까지 오게 됐는데 어, 강선우의 후보자를 당선으로 이끈 정치적인 메시지는 뭐라고 보세요?
5: 음 저희 강서갑 지역 주민 여러분들께서 강서갑의 어떤 변화와 발전에 속도를 붙여줬으면 하는 그런 마음이 굉장히 크시다는 걸 제가 지역에 와서 많이 몸으로 느꼈고요. 그리고 또한 가지는 조금 더 친밀하게, 친근하게 지낼 수 있는 사람에 대한 어떤 그런 열망, 음. 그런 것도 크시다는 걸 많이 느껴서 제가 그 부분을 정말 가슴 깊이 새기고 앞으로 일을 할 때도 정말 진심으로 하나하나 조심스럽게, 조심스럽게 열린 마음으로 다가가려고 그렇게 매일 저 자신에게 타이르고 있습니다.
4: 네. 국회에 입성하면 가장 먼저 어떤 일을 하고 싶으십니까?
5: 음, 이번 코로나19 사태에 겪으면서 아마 우리 모두가 다 같이 경험하고 느꼈던 바가 이 안전 이슈라고 생각을 합니다. 네. 그래서 이 안전한 대한민국이라는 그큰 이슈 하에 함께 굴러가야 될 일들이 굉장히 많은 것 같은데요. 음. 저는 그 중에 또 하나가, 어, 산업화, 민주화 이후에 우리가 크게 던져야 될 아덴다가 저는, 어, 저는 그 민주공화국 갈때 공화라는 생각이 들거든요. 예. 함께 살아가는 것. 그래서 그 안전한 대한민국 공화. 그렇다면 그렇게 가는 방향에 있어서 분명히 국제사회와의 연대에 있어서 해야 될 역할이 제가 부족하지만 음. 어 있을 거라고 주어주신 역할이 있을 거라고 생각하고 최선을 다해서 부족하지만 열심히 네. 이번에
4: 보겠습니다. 이 주목받는 여성 정치인들이 상당히 많이 당선이 됐어요. 그중에 또 강선우 당선자도 좀 포함이 되어 있는 것 같은데 정치 신인으로서 또 여성 정치인으로서 앞으로 4년 동안 어떻게 임하겠다는 각오 듣겠습니다.
5: 음. 어, 그 선거 요새 기간 동안 많은 분들 만났습니다. 그 따끔한 비판도 많이 하셨고요. 그리고 네. 절박한 주문의 말씀들도 많이 하셨는데 그... 어, 제가 가지고 있는 특유의 장점 섬세함 그런 걸로 하나하나 마음에 새겨서요 그 야무지게 일자라는 그런 실천력으로 구체적인 성과로 우리 국민 여러분들께 그리고 또 국민 여러분들께 보여드리도록 하겠습니다.
4: 예, 축하드리겠습니다. 고맙습니다.
5: 네. 아 고맙습니다.
4: 예 서울 강서갑 지역의 더불어민주당 강선우 당선자 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다. 강선우 당선자 같은 경우에는. 우리 당내에서 좀 많이 힘들었던 그런 시기가 있었어요 그렇죠 어쨌든
8: 그 경선을 현역 의원을 경선을 이긴다는 게 쉽지 않죠 더구나 예. (1대1로) 이렇게 붙어가지고 이기는 건 쉽지 않은데 그래도 뭐 정치 신이고 인 여성 아무리 가점을 받아도 음. 금태수 의원이 어쨌든 많이 알려져 있잖아요 지명도도 네. 높고 그다음에 뭐이 당내에서의 어떤 뭐 지지 이런 것들 보다도 어쨌든 제가 보도 뭐 출발도 늦었거든요. 음. 그래도 본인이, 본인이 굉장히 열심히 한 거다. 네. 뭐의회의 결과로 받아들이고 있지만 세상에 우연은 없거든요. 어. 어쨌든 본인이 열심히 했기 때문에 저는 아마 경선도 이겼다고 보고 본선에도 있는 것
4: 같습니다. 이번 21대 총선을 보니까 그 정치 신인 특히 여성 정치 신인들의 입성이 상당히 좀 눈에 띄어요.
9: 예, 뭐 좋은 현상이죠. 음. 그 사실은 남성도 신인들이 그 네. 여의도의 그 장벽 유리 장벽을 깨는 게 천장을 깨는 게참 너무 너무 힘이든데. 음. 여성들이 그걸 또 이분은 보니까 젊은 분이에요. 네. 또 45세 미만을 우리가 청년으로 정치권에서 그렇죠. 보는데 청년 여성 정치인이 그 검태섭이란 그뭐 나름 초선이지만 대중적 인지도가 있고 인기가 있는 분을 음. 깨는 게 쉽지 않고 그러면서 이분을 응원하고 싶고 네. 기대를 많이 한다는 말씀을 드리고 싶고. 하지만 한편으로 또 따져보면 어쨌든 그검태섭이란 분은 보수청에서도 음. 아 이게 뭐... 그 자기 진영의 순서를 해서 시원해서 그런 게 아니라 나라를 위해서 이런 분은 꼭 있었으면 된다, 있었으면 한다 이런 생각을 갖고 있었는데 이번에 당내 경선에서 이렇게 안 됐어요. 음. 경선이란 빌미를 가지고 막 깼지만 사실은 당내 경선이란 건 저도 많이 해봤지만 이게 강력한 그 당의 지지층이 있으면 전화응답을 다하는 쪽이기 때문에 검태섭을 네. 떨어뜨리기 위해서 막 했어요. 그렇기 음. 때문에 어쨌든 이 일반 국민들 또보수청 지지자들은 에 앞으로 강강선우 의원 이분을 더 세밀하게 지켜볼 것이고 조금이라도 바른 소리를 하지 못하고 진짜 그 청년의 폐기를 보여주지 못하고 용기를 보여주지 못하면 더큰 비판과
4: 채찍을 될 것이다. 이 점을 늘 명심했으면 합니다. 예, 각설하고 더불어민주당의 현근택 선대위 대변인 또 조대원 미래통합당 전 고양시 당협위원장과 함께하고 있습니다. 헤드인 뉴스 듣고 기상청 교통정보까지 확인하고 돌아와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 정세균 국무총리는 긴급재난지원금 지원 대상과 금액에 대해 여러 의견이 있지만 지금은 하루라도 빨리 지원금을 지급해 국민들이 힘든 시기를 이겨내도록 해야 한다며 추경안 조속 처리를 당부했습니다. 더불어민주당 이낙연 상임선대위원장은 선거 결과에 무거운 책임감을 느낀다며 국민의 지엄한 명령대로 코로나19 경제 후퇴라는 국난 극복을 최우선 과제로 인식하고 진력하겠다고 말했습니다. 미래통합당 김종인 총괄 선대위원장은 4 1 5 총선 결과와 관련해 국민의 지지를 얻기에 통합당 변화가 모자랐다는 것을 인정한다며 국민 뜻을 잘 새겨 야당도 바뀌어야 한다고 강조했습니다. 서울지방경찰청이 텔레그램 박사방 운영자 조주빈의 공범으로 알려진 대한명 부다의 신상정보를 공개하기로 결정했습니다. 경찰이 공개한 부다는 18살 남성 강훈입니다. 검찰 세월호 참사 특별수사단이 세월호 1기 특배조사위원회 활동방해 의혹과 관련해 조대환 전 세월호 특조위 부위원장을 오늘 오전 소환해 조사하고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원대였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
1: 네, 대기 정보와. 날씨 정보입니다. 지금 미세먼지 상황을 보면 나쁜 것은 없습니다. 서울의 경우 초 미세먼지가 1세제곱미터당 30마이크로그램으로 다른 지역보다는 높지만 보통 범주 안에 들고요. 울산과 경북 지역은 좋은 단계를 보이고 있습니다. 미세먼지도 서울은 53마이크로그램으로 보통 단계를 보이고 있습니다. 내일은 대기 박산도 원활하고 비예보가 있기 때문에 더욱 나아질 것으로 예상됩니다. 오늘 이 맑은 날씨는 밤부터 흐려지겠고 내일은 전국이 흐린 가운데 비가 내리게. 했습니다. 여전히 중부지방과 경상도 일부 전라남도 지역에 건조특보가 내려져 있기 때문에. 더할 나위 없이 반가운 비가 될 텐데요. 다만 지형적인 영향이 더해지면서 남해안과 지리산 부근, 제주도 지방은 돌풍과 함께 천둥 번개가 동반되고 다소 강한 비가 내린다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 오늘은 조금 덥다 싶게 기온이 오르는 곳도 있겠습니다. 여름의 기준인 25도 안팎까지 오르는 곳도 있겠는데요. 서울과 세종, 대전이 25도 안팎까지 오르고 광주 23도, 부산은 18도 정도가 예상됩니다 내일은 흐리고 비가 내리기 때문에 기온 낮. 지금 기온이 떨어지면서 서울, 광주, 대구, 부산 등은 17도 정도에 머물겠습니다. 지금 서울교는 22.2도, 습도는 27%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김은아씨입니다.
6: 네, 곳곳에서 작업하고 있어 주의하셔야겠는데요. 청주영덕고속도로 영덕 쪽, 내서 2터널 부근에서 내서 3터널 사이 작업하면서 1대 1km 정체고요. 청주방향은 내서 1터널 부근 2, 3차로에서 작업하고 있어서 1대 2km 구간 밀리고 있습니다. 서울시내 강변북로 일산방향 반포대교 부근 4차로에서도 작업하느라 부근에서 밀리고 있습니다. 한편 천호대로는 내일 금요일 오전 10시부터 천호 지하차도를 폐쇄하고 지상도로로 만드는 평면화와 중앙버스 전용차로 설치 공사를 할 예정인데요. 도로 이용에 참고하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오테온의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 (50번) 긴 문자 (100원의) 정보이용료가 되는 샵 (9730) 우물정 (9730번으로) 문자 보내주십시오 (KBS) 라디오 앱 콩은 무료입니다 (KBS) 라디오 오테온의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 각설하고 사회로 총선 결과 분석, 평가하고 있는데요. 앞서서 수도권의 정치 신인 연결을 했고, 이번엔 지역 연결을 해보겠습니다. 5선에 성공을 했습니다. 충남 공주부여 청양선거구에서 최다선에 성공을 한 미래통합당 정진석 당선자
7: 연결하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 정진석입니다. 예, 축하드리겠습니다. 안녕하세요. 네, 고맙습니다.
4: 예, 어, 접전이 있었고, 최다선에 네. 성공을 하셨는데, 소감부터 좀 듣겠습니다.
7: 글쎄요, 뭐, 어, 폭풍 속에서 살아남은 그런 기분이라고나 할까요? 음. 어려운 선거였고요. 예. 아, 어, 네. 어, 그런데 뭐, 당선에 뭐, 기쁨도 어, 누릴 겨를이 없이, 이런 음. 곳은 워낙에 처참한 선거 결과 전체적으로. 네. 그래서 저희 당의 앞날이 걱정되고 나라의 장래가 걱정됩니다. 그래서 빨리 수습하는데 음. 지혜를 좀 모아야 되겠다. 네. 당 중심으로서 책임이 막중함을 느낍니다. 예. 예.
4: 그러니까 중진 의원이시기 때문에 그 부분에 대해서 좀 여쭤볼까 싶은데 네. 당 상황이 좀 좋지 않습니다. 이번 총선에서의 참패 원인 어떻게 분석하고 계세요?
7: 글쎄요. 뭐 전혀 예상밖에 에, 뜻밖의 참패여서 네. 전혀 뭐 어, 정권 심판론이 먹히지 않은 그런 선거였지 않습니까 음. 솔직히 좀 당황스럽기도 합니다 그러나 어 결국 제일 야당에게 내려진 심판을 어, 부인할 수 없기 때문에 네. 어디가 문제였는지 음. 에, 근본적인 성찰과 진단이 필요하다 네. 아, 정말 우리가 국민의 뜻을 민의 일을 제대로 받들지 못하고 있었던 것이 아닌가라는 반성 음. 이것이 필요하다고 생각해서 민심의 한복판으로 뛰어들어서 네. 처음부터 다시 당을 새로 재건하는 그런 심정으로 다시 거듭나는 시작을 해야 되겠다 예. 이런 생각을 좀 갖고 있
4: 예. 예 황교안 대표가 사퇴를 했기 때문에 이제 통합당 비대위 체제로 지금 구성해서 운영이 돼야 될것 같은데 이 부분의 역할이 좀 네. 요구가 되지 않을까 싶거든요 어떻게 생각하십니까?
7: 글쎄요 뭐 이제 통상 통상 당이 큰 위기 상황을 맞았기 때문에 뭐 비대위를 떠올릴 수있겠습니다만은 일단 주말까지는 아마 다들 지역구에서 네. 선거 후에 정리하는 문제가 남아서 지역구를 지킬 것이고 아마 주초부터 다음 주초부터 좀 활발한 새로운 논의들을 좀 이어나갈 것으로 예상되는데요. 조만간 빠른 시일 내 당선자 대회를 한번 가져야 될것 같습니다. 네. 그래서 21대 국회 당선된 사람들이 어차피 앞으로의 일들을 헤쳐 나갈 주역들이기 때문에 음. 당선자들 중심으로 어, 미래통합당의 내일에 대한. 어떤 새로운 설계, 새로운 고민, 이런 어떤 방법론에 대한 구체적인 의견 조합을 해나가야 되겠죠. 네,
4: 네. 어려움 속에서 당선을 하셨습니다만 당내 상황 때문에 좀속 시원한 얘기도 잘 못하실 것 같고요. 하지만 (웃음) 또 충남 공주부여 청양선거구에서 유권자들께도 좀 감사의 말씀을 해주셔야 될것 같은데요.
7: 어, 그렇습니다. 뭐 제가 이 개표 과정에서도 뭐 우여곡절이 있었고 참 대역전 드라마를 펼치는 모습이었는데요. 공주부여 청양 우리 유권자 여러분들에게 먼저 깊이 감사드립니다. 예, 정진석의 진심을 한번더 믿어주신 거거든요. 그래서 우리 충청의 최다선 의원, 충남 충북의 유일한 오선 의원으로서 앞으로 충청인의 권익을 충청권의 진정한 대변자가 되라는 그런 주경한 명령을 저한테 해주신 것으로 그렇게 이해를 하고 정말 옷깃을 여미는 그런 겸허한 마음으로 우리 충청권의 민의의를 받들고 또 대한민국의 내일을 위해서 우리 헌법 가치를 수호하고 또 무엇과도 타협할 수 없는 몇 가지 원칙들과 가치를 지키면서 정말 건강한 정치를 영위해 나가라는 그런 명령을 받들겠습니다. 그 제가 뭐 정치 초년생이 아니기 때문에
2: 예.
7: 이제 국회에서도 이제 최다선 반열에 들기 때문에 더더욱 책임감이 무겁고 네. 어깨가 무겁다는 말씀을 드리겠습니다 국민 여러분들께는 아, 보다 정말 나은 선진국회상을 좀 보여드리고 싶은 아, 소망이 있습니다 제발 좀 대결하고 대립하지 아니하고 어, 지혜를 모아서 대화와 타협이 국회를 지배하는 그런 어떤 모습을 좀 진작시키는데 네. 더 진력하려고 합니다
4: 알겠습니다 예. 오늘 말씀 고맙습니다 고맙습니다 예, 충남 공주 부여 청양의 미래통합당 정진석 당선자 소감 들었습니다 어, 오선의 중진 의원이 나왔습니다만 이 당내 상황이 상당히 좀 복잡하기 때문에 말씀을 좀 들어봤습니다 이건 조대원 당협위원장께서 좀 말씀을 해 주셔야 될것 같은데 지금 황교안 대표 사퇴하고 나서 당은 네. 어떻게 지금 구성이 되고 운영이 될까요?
9: 일단은 뭐 정진석 의원께서도 말씀하신 것처럼 네. 어차피 국회나 당은 그선거 이긴 사람들, 네. 국회의원들 중심으로 돌아가다 보니 그분들이 다음 주 중으로 이제 한번 모여서 음. 당을 어떻게 이끌어 갈 것인지에 대한 논의를 해야 될것 같고. 네. 거기서 이제 뭐 각자 셈법들이 있겠죠. 비대위로 음. 가는 게 자기한테 뭐 유리한지 안 그러면 바로 전당대회로 가는 게 나을지. 네. 근데 바로 전당대회 갈수 있는 상황은 아닌 것 같고. 어. 그 최고위원회도 거의 지금 선거에 안 나가거나 나가서 다 졌기 때문에 수도권은. 예. 붕괴된 상태고. 그리고 저 원내대표를 하셨던 심재철원도 떨어졌고. 어. 그러다 보니 어쨌든 그 안에서 뭔가 이당 저기 전당대회든 비대위든 갈수 있는 방안을 빨리 결정해야 된다. 음. 당이 더 이상 여기서 우왕장한 좌 모습을 보이면 안 그래도 무능하다고 심판받았는데 네. 더 무능한 모습을 보이면 앞으로도 희망이 없다. 그래서 음. 빨리 수습하는 게 맞다고 생각이 듭니다.
4: 네. 이번에 민주당 같은 경우에는 충청권에서는 상당히 좀 의미 있는 의석을 확보하지 않았을까 싶은 생각이 들어요.
8: 네. 그니까 대전 같은 경우에는 뭐
4: 전석을
8: 했는데요. 네. 지금 이제 충남 같은 경우에는 지금 지금 정진석 의원하고도 붙었던 청와대 대변인 박수현 예 예. 전이었습니다 그렇죠. 예. 꼭 기왕 나소열 이런 분들도 사실은 좀 기대하고 있었거든요. 어. 여론 조사도 뭐 나쁘지 않았고. 네. 근데 역시 충청도는 약간 균형을 맞추는 음. 아마 의석에서 보면은 한쪽으로 쏠리지 않는 것 같아서 네. 사실은 지난번보다는 뭐 결과가 좋아졌는데 아, 저희들이 좀 기대했던 부분들은 조금 부족함이 있는 것으로 저희 자체 평가하고 있습니다.
4: 네. 그리고 이제 지역별로 봤을 때는 그 20대와 비교해 봐서 가장 큰 변화가 온 것은 민주당 쪽에서는 호남이었어요. 아,
8: 그렇죠. 네. 예.
4: 거기에 대해서도 좀 평가를 해 주시죠. 일단
8: 지난번이 그러니까 의석수 변화는 없었습니다. 네. 28석이었는데 지난번에 저희들이 3석밖에
4: 안 됐죠. 28석 석 가운데 3석밖에 안됐죠 그렇죠. 됐었고. 지난번에. 국민의당에 선전이 그렇죠. 있었고. 그렇죠.
8: 선전이 있었는데. 이번에는 아마 무소속 이용호. 남원이죠. 이분 한번 빼고는 전부 됐는데 이분도 뭐 복당하겠다고 하지만 뭐 복당 당장은 쉽진 않을 것 같아요. 근데 음. 대부분 아마 호남에 있던 분들이 물론 이제 민주당에 있다가 나가신 분들이지만 이제 대선 과정이라든지 이러면서 어쨌든 나가신 분들이거든요. 그러면. 음, 이분들이 뭐 저는 뭐 보수적이라고 생각하진 않은데 정치적으로는 그래도 진보적이라고 볼수 있지만 그래도 좀 지역에 안주하려고 했던 게 저는 아마 큰 패인이었다. 결국 음. 민생당이라는 틀로 묶였지만 네. 호남 지역의 다선 의원 이런 분들로 중심으로 묶여서 음. 또 어찌 보면 손학규 대표가 있지만 네. 이분이 강력한 대권 주자는 아니고 결국은 총선은 국회의원은 뽑는 선거이기도 하지만 미래의 권력도 생각하거든요. 네. 그런 면에서 보면 이제 안철수 대표가 완전히 아직 죽지는 않았으니까 안철수 음. 대표라는 사람이 있어서 그래도 조금 거기는 어뭐 비례 의석이라도 취득할 정도가 나온 게 아닌가 보는데 네. 민생당은 좀 그런 사람도 없기 때문에 저는 뭐 일단 지난 아마 지난 4년간에 저희 민주당과의 관계에서의 그런 어떤 국민들이 평가를 한 것으로 볼 수밖에 없을 것
4: 같습니다. 네, 미래통합당의 경우에는. 어... 아, 연결이 돼 있나요? 아 알겠습니다. 그럼 바로 좀그 당선자 연결하고 나서 계속해서 좀두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다. 앞서 어, 민주당이 호남에서 상당히 선전했다고 을 했는데 유일하게 딱한곳 민주당 소속이 아닌 후보가 당선된 지역과 호남에 있습니다. 전북 남원 임실순창의 무소속 이영호 당선자 직접 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
10: 네, 안녕하세요.
4: 예 축하드리겠습니다. 혼자 사셨어요? 네.
10: 네, 예, 그렇습니다. 네. <웃음>
4: 소감부터 좀 말씀해 주시죠.
10: 우선, 뭐, 어, 한없이 기쁘고요. 네. 어, 이번 승리는, 어, 저 혼자 승리가 아니라고 생각 합니다. 음. 정말로, 이, 우리 시 국민들 늘 상투적으로, 어, 위대한 뭐 시민들의 에, 승리다, 이렇게 얘기하는데, 정말 저는 이번에 그런, 아, 그렇게 표현할 수 밖에 없다, 음. 말씀을 드리고요. 네. 이번 선거에서 역시 민심이 천심이다. 음. 민심이라는 게 무섭구나 하는 것을 천신히 느꼈습니다.
4: 네, 민주당이 호남 지역을 거의 뭐 독식하는 와중에서 무소속으로 유일하게 당선이 되셨어요. 네. 어, 유일하게 지역 민심이 그 이용호 의원을 선택한 이유는 뭐라고 보십니까?
10: 아, 막 여러 가지 이유가 있었겠지만 아, 당은 민주당이 좋지만 후보는 좀 아, 그래도 인물 중심으로 봤을 때 제가 좀 낫지 않느냐, 이런 판단을 한것 같습니다. 그러니까, 네. 이유를 하자면, 어, 삼성 전자제품이 좋지만, 그러나, 음. 좀, 아, 그냥 아무 제품이나 이렇게 내놓는다고 해서 살수 있는 건 아니지 않느냐. 이런 구매 심리가 좀 작, 작용한 것이 아닌가. 네. 이유할 수 있을 것 같습니다.
4: 인물론에서 승리했다. 이렇게 보시는 것 같은데요. 그러면, 네. 당 차원으로 봤을 때는 민주당으로 복당하겠다는 뭐 당선 소관문에도 이런 얘기가 좀 나오는 것 같은데, 어떻게 지금 계획하고 계시는지 좀 알려주시죠.
10: 저는 기본적으로 제가 공약 차원으로 내세웠기 때문에 저는 지역민들의 의견을 수렴해서 적절한 시기에 실행을 할 생각입니다. 아, 그러나 지금은 민주당의 입장도 있을 것이고 음. 또 정말 그렇게 선거 과정에서 해놓은 얘기가 있기 때문에 네, 뭐 시기는 적절히 봐야 되겠죠. 음. 또 민주당의 절차라는 게 있을 것이기 때문에 네. 그에 맞춰서 진행할 생각입니다.
4: 예, 복당 외에 또 앞으로 의정 활동 위해서 어떤 것들 좀 계획하고 계십니까?
10: 어, 저는 지난 4년 동안 우리 지역을 위해서 다름대로 뿌려놓은 씨앗이 있습니다. 남은 같은 경우에는 이제 뭐 공공의료대 이번에 어, 우리 코로나 19 사태로 오, 그 전염병 음, 이런 그 그런 쪽에 매우 어 의료진이 필요한 이런 상황이기 때문에요. 공공의료대를 좀 설립하자라고 하는 것이 있었고요. 음. 또그 위에 또 임실은 임실대로 옥정호 수변 도로라는 게 있었고 또 순창은 순창대로 현안이 있습니다. 이런 것들을 제가 시작했기 때문에 앞으로 4년 동안 마무리하도록 하겠습니다.
4: 알겠습니다. 자 축하드리고요. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예 전북 남원 임실 순창의 무소속 이용호 당선자 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다. 앞서 그 현근택 대변인께서 복당 과정이 쉽지는 않을 것 같다라고 말씀하셨어요. 어떤 의미인가요? 제가 이이 방송을 듣는지 알았으면 <웃음> <웃음> 듣는지 몰랐습니다.
8: 연결하는지 왜냐하면 예, 예. 아침에 이제 윤우중 총장이 한 얘기가 있어서 어. 그러니까 뭐 나갈 때는 반대로 나가는데 들어올 때는 좀 다르다 이런 얘기인데 사실은 네. 이제 이번 호남 지역 선거에서 민생당이나 아니면 무소속으로 특히 무소속 있는 분들은 다 그렇게 얘기를 했습니다. 음. 그리고 또 이낙연 전 총리 사진도 걸어놓고 이러면서 어찌 보면 이제 민주당 후보들과 뭐 경쟁 아닌 경쟁을 하는 셈이 됐는데요. 뭐 저는 이 부분은 모르겠습니다만 선거 과정에 계속 얘기했어요. 예찬 대표도 계속 얘기했고 이래서 글쎄요, 뭐 이렇게 쉽게 해결될 문제는 아니다. 왜냐하면 예를 들어서 뭐 민주당이 예를 들어서 180억에 한석 모자란다든지 음. 뭐 이랬으면 아마 그 문제가 좀될수 있을 텐데 지금 이제 그런 상황은 아니거든요. 네. 뭐또 열린민주당과의 관계도
4: 있고 조금 두고 볼 필요가 있는 것 같습니다. 두고 볼 필요가 있다고 라 말씀해 주셨고요. 호남 좀 살펴봤습니다만 TK도 이번에 어찌 됐건 간에 통합당은 싹쓸리를 했습니다. 예. 근데 그 와중에 지금 이영호 당선자도 그렇습니다만 지금 홍준표 또어 다른 뭐 강릉의 권성동 아니면은 김태호 이런 공천 과정에서 공천을 탈락해서 나간 무소속 후보들이 대거 당선이 됐어요 네 분이나 됐습니다 이분들은 어떻게 되나요 사실 뭐~ 공천이 잘못됐기 때문에 무소속을
9: 당선시켰다 이렇게 정치권에 해석을 하는데 네. 사실은 거기에 이제 대구 경북 같은 경우에 어 미래통합당 권력들 지방 권력들 뭐~ 시장을 위로해서 그구 의원, 시의원, 구청장 이런 사람들한테 대한 불만이 많아요. 어. 예, 대구에서 미래통합당을 압도적으로 밀어주지만 그분들에 대한 불만이 많고 마찬가지로 호남 지역도 제가 봤을 때는 민주당 지방권력들에 대한 불만이 많지만 음. 그 불만을 이 총선에서 표출하기에는 사실은 내가 밀고 있는 당이 음. 또 대구, 경북 같은 경우에 현재 대통령이 잘못하고 있는 부분 또불만 있는 부분을 어떻게든 표현을 해야 되는데 대구, 경북마저도 무너지면 나라 전체가 이제 넘어가고 대통령이 스스로 자기가 잘한다고 느낄 거 아니냐. 그래서 견제 심리가 발동해서 그렇고, 음. 호남도 마찬가지인데 그 와중에도 그럼에도 불구하고 현재 그 각자 지지하고 있는 정당에서 이 정도는 너무 심하다. 그래서 네. 거기에 대한 견제 심리로 또그 견제 심리인데 택도 아닌 인물들을 내세우면 무소속들이 이기지 못하지만 뭐 김태호든 우리가 권성동이든 홍준표 저쪽도 마찬가지 이용호든 이길 만한 사람들한테 이 각자 지지하고 있는 정당에 대한 불만을 무소속을 통해서 표출한 게라고 저는 보고 네. 그래서 그렇게 이런 게 많은 당들이 나중에 그 민주당 같은 경우는 현재 많이 앞서다 보니까 의원도 많고 하다 보니까 음. 가려서 받겠다 안 받겠다 하지만 현재 미래통합당은 그럴 상황이 아닌 것 같고요. 네. 그분들이. 그래서 시간이 지나면 대선 국면에서는 음. 이쪽은 다 뭉치게 될 거고 대야당은그 네. 상황이 되면 여당도. 결국 한석이라도 아쉬우니 힘을 뭉치게 될 거다. 저는 음. 그렇게 예상을 해봅니다. 예.
4: 네. 이번에는 거대 정당 여야의 두 당이 거의 뭐 독식을 하다시피 됐고 국민의당, 민생당, 정의당 이런 소수 정당들, 군소 정당들의 성적은 좀 상당히 초라해 보였습니다. 이 이유는 어디에 있다고 보시는지 두 분께 좀 여쭙겠습니다. 현대변님께서 말씀해 주시죠.
8: 예, 다른 당당 얘기가 조금 조심스러운데요. 왜냐하면 이게 결국은 아마... 이, 뭐, 제가 뭐 정치학자는 아닙니다만 대통령제와 다당제가 맞느냐 이런 음. 생각을 안 가질 수가 없고요. 그리고 왜냐하면 결국은 대선이란 과정은 제로성 과정이잖아요. 한쪽이 힘을 모으지 않으면 다른 쪽을 이길 수 없는 과정이라서 우리나라 정치에서 계속 제3당이 나왔다가 없어졌다가 나왔 없어졌는데 미국도 비슷하거든요. 결국은 대통령계에서는 양당제가 맞는 게 아닌가. 정치학자들도 그렇게 얘기하는데 저도 뭐 그런 측면이 있다고 보고요. 다음에 지금 뭐 악바도 말씀드렸습니다만 이제 제3당이 그 전에 가졌던 어떤 그 강력한 힘이 없다는 건 결국은 강력한 대권 주자가 없다. 네. 그 부분이 가장 크다고 봐요. 그 지역적인 음. 양향보다 그래서 결, 지금 아마 미래통합당도 그래도 황교안 대표라는 뭐 2위나 3등 하던 대권 주자가 있어서 그래도 좀 어느 정도 좀 복귀한 것이지 그런 주자가 없을 경우에는 제 3당이 좀 뿌리를 내리기 어려운 구조 아닌가 정의당도 네. 마찬가지고 저는 아마 국민의당도 마찬가지로 보고 있습니다.
9: 예. 네. 조대원 당협위원장님 저는 국민들이 결국은 여의도의 논리를 국민들이 깼다. 음. 그러니까 정치권에서 그이 정리 구조조정에 과정을 정치권 스스로가 해내지 못하니 네. 국민들이 결국 외부에서 칼을 대가지고 구조조정을 해줬다. 음. 예를 들어가지고 손학규, 뭐 박지원, 정동영 이런 분들, 뭐 우리 정치사의 큰 획을 건큰 어른들이고 제목들이지만 네. 이제는 그분들이 좀 퇴장해야 되는데 음. 특히 뭐 손학규 대표 이런 분들이 그이 당이 분열되는 과정에서 보여준 모습들은 국민들의 가슴을 정말 이렇 찢어놨거든요. 네. 답답하고. 근데 이제 이분들이 기존 기득권을 갖고 있다 보니까 후배들이 또이 당에 있는 당원들이 못 밀어낸 거를 국민들이 이번에 한방에 정리를 해버렸다 네. 그리고 마찬가지로 미래 통합당에서도 중진 의원들이 다수가 이번에 떨어진 거는 황경대표를 위시해서 국민들이 더 이상 그 세력으로 그 인물로는 이제 새로운 시대를 못 맡기겠다 그러니까 니들이 음. 새로운 인물을 우리한테 보여달라 이거를 국민들이 저희들한테 강력의요구 표시가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다.
4: 청취자 김재현님께서 질문을 주셨는데 이거는 현근택 대변인께서 좀 답변해 네네. 주셔야 될것 같아요. 혹시 비례위성정당 당선자들이 원래 당으로 돌아가지 않고 더불어시민당, 더하기 열린 민주당 더하기 정의당 이렇게 해서 원내교섭단체 만들 가능성은 어떻게 생각하십니까 이건 이제 교섭단체가 그러니까 지금 제3당이 없기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 그런 역할에 대해서 좀 질문 주신 것 같은데 짧게 좀 답변 부탁드리겠습니다
8: 이게 약간 상대적일 것 같아요 왜냐하면 네. 지금 그 미래통합당이 일단 일당이 안 됐기 때문에 지금 미래 한국당 그니까 러 비례정당이 지금 열아 명이잖아요 한 명만 어 네. 있으면 비례 저기 원내교섭단체가 됩니다 음. 그럴 경우에는 우리 쪽 고민해봐야 돼요. 왜냐하면 지금 공수처장 임명이라든지 어 원국회구세협에서 네. 문제가 생기기 때문에. 그런데 지금 말씀하신 것처럼 예. 정의당과 아니면
4: 지금 열린당과 같이해서
8: 할 가능성보다는 다른 어. 방법을 찾을 가능성이 더 많다고 봅니다.
4: 아, 고민의 가능성이 있는 부분이다. 이렇게는 아니고 다른 아, 방법으로겠습니다. 네. 자, 각설하고 시간이 다 돼서요. 또 다룰 것도 많은데 지금 다못 다뤘어요. 다음에 또. 말씀 나눌 기회가 많을 것 같습니다. 지금까지 각설하고 현근택 더불어민주당 선대위 대변인 조대원 미래통합당 전 고양시 당협위원장과 함께했습니다. 고맙습니다. 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 예. 각설하고의 끝으로 시사본보도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.